0: Hjärtligt välkomna ska ni alla vara till FFG-podden med mig Kristoffer Helle. Och idag med Pekka Heiknen också. Hjärtligt välkommen Pekka. Du brukar ju vara med i den här podden ibland. Och du är poddare och präst. Ja. Hjärtligt välkommen, roligt att ha dig här. Och är det så att man vill så kan man ge ett bidrag till församlingsfakultet och den här poddens arbete och det gör man bäst på Swish numret är 123-100-8457 och så märker man det med FFG-podcast eller ffg Gova För annat som händer på församlingsfakulteten besök vår hemsida ffg.se Hur är läget med dig, Pekka? Jo, oh, det är stabilt. Vi tänkte idag prata om trons artiklar Och trons artiklar, ja, det är visserligen sant. Så det får bli vår rubrik. Mm. Kan inte du börja med att förklara, vad är de här trosartiklarna för någonting?
1: Ja, det har jag ju inte precis förberett, men något kan jag väl säga. Och man kan ju säga på ett sätt att det är en sammanfattning av vår kristna tro- och det spinns då tillsammans med den treenige guden och hans välgärningar emot oss människor. Det är ju en styrka att ha en sådan trosbekännelse och man, man bör verkligen repetera den ofta. Och inte minst då tillsammans med Martin Luthers förklaringar till dem. Jag, jag repeterar dem praktiskt taget varje, varje kväll. Har mycket tröst av de ord som Martin Luther har valt i sina förklaringar.
0: Var är de här, som vi kallar de trosartiklarna, var är det de hämtade ifrån?
1: Ja, Martin Luther har ju sin lilla katekes. Och där, där finns, de ju, finns de ju med. Det är ett av huvudstycken där i katekesen.
0: Men det är ju också det som vi kallar för den apostoliska trosbekännelsen.
1: Ja, den är ju en fortsättning på en dopbekännelse i den romerska församlingen. Jag minns inte riktigt nu århundradet, men det var 2-300-talet. Och sen blev den lite grann påbyggd tills den fick den formen som den har nu.
0: Och de här trosartiklarna, det är ju någonting som i, det är med i varje gudstjänst i princip i, i våra kyrkor.
1: Ja, det är ju roligt så länge den får vara det.
0: Och det ju, vi ska ju säga att de, den här trosbekännelsen, den är ju inte specifikt luthersk. De här trosartiklarna är ju inte specifikt lutherska, men det är ju Luthers förklaringar som gör dem specifikt lutherska på det sättet. Ja, det är ju sant. Vad handlar då den första artikeln om?
1: Den handlar om Gudfadern och hans välgärning som är skapelsen. Och uppehållelsen kan man ju också lägga till för att skapelsen fortsätter ju hela tiden.
0: Och, och det är då det som man säger, jag tror på Gud, Fader, allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vad säger Martin Luther om det?
1: Menar du hur förklaringen lyder? Ja. ja, han säger ju det att jag tror att Gud har skapat mig och alla varelser. Givit mig kropp och själ, ögon, öron och alla lämmar, förnuft och alla sinnen. Och att han ännu håller rätt vid makt till försörjer mig rikligen och dagligen med kläder, föda, hus och hem och allt vad jag till livets uppehälle behöver, samt det skärmar och bevara mig för skada, farlighet och allt ont. Och detta allt av sin blotta nåd och faderliga godhet, utan all min förskyllan och värdighet, för vilket allt jag är pliktig att tacka och lova, lyda och tjäna honom, det är visserligen sant.
0: Han avslutar alla de här förklaringarna med att det är visserligen sant.
1: Jag vet inte riktigt om det den moderna människan vet vad det egentligen betyder. Alltså ordet visserligen. Utan jag har ju laborerat med att istället säga att det är absolut sant. Och man kan ju också säga att det är, det är verkligen sant. Men visserligen det är ju ett, ett ord som inte används nu för tiden.
0: Ja, ett gammalt uttryck som var vanligt och som man sällan talar om idag. Det är ju det här med trosvisshet som det här till viss del handlar om. Vad är trosvisshet Pekka?
1: Det är en övertygelse om att jag tror. Och det är ju på Jesus man ska tro. Det är ju den frälsande tron. Och det finns ju en, vad ska vi säga en förklaring på detta i Hebrebrevets, det är väl andra kapitel tror jag. Nu vågar jag inte citera det säkert utan till men det kan man i det, det fråga någonting som man inte ser. det är Mycket, mycket tron har, har ju med sånt att göra som man inte ser.
0: Jesus säger ju det, saliga är de som tror men inte ser. I Johannes evangeliet.
1: Ja, det är, ett, det är ett ord som ofta borde, borde citeras tycker jag. För att eh, den kristna tron, den, den eh, håller sig till Guds ord. Men man har ingenting konkret att se på eller ta på.
0: Om man läser Bibeln så är det ju som att Gud talar till en genom den heliga ande.
1: Ja, det känner man ju många gånger att man blir tilltalad av Gud i Bibeln.
0: Men den här första artikeln om, om Gud som skapare helt enkelt. Han har skapat världen, han har skapat mig, han har skapat dig. Hur kan man, när man predikar, hur kan man lägga in dig i en predikan till exempel?
1: Jag tycker ju att man Oftare än vad som brukar ske ta med den första artikeln i predikningarna. Särskilt inom skörtamnismen är det ju så att man talar väldigt mycket om en tredje trosartikeln. Alltså den heliga ande och helgelsen. Och naturligtvis kommer Jesus med också och hans återlösningsverk. Eftersom det är det som är föremålet för tron. Men om inte Gud hela tiden uppehöll oss... Då skulle det inte finnas någonting att frälsa. Det är för att första artikeln på ett organiskt sätt. Tillsammans med andra och tredje artiklarna.
0: Jag tänker på det här att han säger att ja, det är visserligen sant. Men han säger också i förklaringen Luther att jag kan inte tro på det här själv. Jag av egen kraft. Det är Gud som skapar det här. Det
1: är en heligandes uppgift att göra hela, hela omvändelsens verk. Luther han skriver i sin förklaring till tredje artikeln att, att att den heliga ande har kallat mig genom evangelium upplys mig med sina gåvor helgat och behållit mig i en rätt tro. Så allt samman säger ju med dig från kallelsen då ända tills att han bevara mig ända in till
0: döden då i en rätt tro. Och det som han säger i den här förklaringen är att och detta allt av sin blotta nåd och fadliga godhet utan all min förskyllan eller värdighet.
1: Ja, det är en, det är en viktig sanning som Luther har tagit med i, i sin förklaring utav första trosartikeln. Och det är ju för att Gud ska få äran då. Vi kan inte göra någonting egentligen utan att vi får hjälp av Gud. Jesus sa ju utrytt så att mig för utan kan ni ingenting göra. Och... Det hör inte bara med till själva omvändelsens process utan överhuvudtaget kan vi ju ingenting göra. Vi kan inte till exempel inte nu arbeta med den här podden utan det är genom Guds nåd som, som jag kan tala och du kan ställa frågor till mig och så vidare. Och det är helt obegripligt, man kan inte fatta hur Gud kan greppa allting. Ju mer man tänker på den saken desto mer förstår man ju det att vi begriper nästan ingenting.
0: <laughs> Nej, utan, men det är också Gud då som gör det här utan det är inte så att vi kan söka Gud genom att göra saker utan han gör det här av nåd och farlig godhet. Eller förstår det? Faderlig, gav faderlig godhet.
1: Skulle han handla efter en förtjänst så skulle vi ju gå förlorade ögonblickligen. Men Guds nåd är obegripligt stor. Och det märker man inte minst när man läser gamla testamentet. Profeternas böcker. Hur Gud gång på gång lovar att om ni omvänder er. Om ni bekänner eras synder. Om ni överger era avgudar. Ja då får ni åter. Då blir ni åter mina barn. Och, och, och ändå så avföljer Avföljde Israels folk gång på gång på gång. Och Gud kom tillbaka gång på gång. Helt obegripligt att nåden kunde vara så länge.
0: Men så är det ju med nåden idag. Även fast vi är Guds barn. och man då är viss om sin frälsning så faller man ju ändå. Alltså man är ju synda ju ändå. Som vi säger i med dagligen med tankar, ord och gärningar.
1: Ja, det är ju tyvärr så att... att synden utrotas ju inte innan genom, eh, genom döden när man eh, när, 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 när kroppen dör och, och själen far antingen ja, far hör ju till själen far till himmelen kan man säga eller till Gud det är ju först då som som syndens makt blir bruten den börjar med dopet men den fullbordas inte innan i en i en lycklig uppståndelse på den yttersta dagen.
0: Men det står också för vilket. Allt jag är pliktig att tacka, lova, lyda och tjäna honom.
1: Ja det är, det är klart att när man får så mycket till Gud så är man ju pliktig till någonting tillbaka. Det är människans sätt att svara på Guds skapelseverk och hans uppe, upp, uppehållande verk när det gäller skapelsen. Och vi kan ju egentligen inte ge Gud någonting utan för han behöver ju ingenting ifrån oss. Men just detta att tacka och lova och lyda och tjäna honom. Det, det blir ju något slags gensvar på Guds stora barmhärtighet emot oss.
0: Och det är väl det här att man ska inte tacka och lova och lyda och, och det här för att förvänta sig att få någonting. Utan det ska man göra för att... Det är inte, inte för förtjänst utan det är för tacksamhet. Ja. Jag reagerar lite ändå på ordet lyda här. Det kan ju... Feltolkas tycker jag. Att de folk tror att man ska lyda Gud. Det kan, man kan ju faktiskt inte här på jorden. I detta livet. Lyda Gud fullt ut. Nej, Men
1: man kanske gör det inte i en viss del.
0: Men det är ju också Gud som skapar. Det är Gud skapar tro. Som den här lydnaden. Det kallas ju. Philip Melanchthon kallar ju det för den nya lydnaden till exempel. Eller lagens tredje bruk kan man tala om också. Ja.
1: På ett sätt kan man ju säga det att det kommer spontant med lydnaden när man har fått förlåtelse och lever, lever under noden. Men jag brukar ändå hävda för min del att till att den här plikten hör också att jag själv beflitar mig. Jag ska verkligen försöka lyda så att det blir en aktivitet ifrån människans egen sida så jag... jag inte, inte, inte riktigt med på det att allting sker spontant att all lydnad sker spontant utan för just för att synden ännu inte är borta så, så får det vara en kamp ifrån människans egen
0: sida också jo det är, ju, det är ju en ständig kamp mot synden för köttet finns ju även om en människa är omvänt så finns ju köttet alltid där
1: men det finns ju de som menar på att det, det, det är fel att, äh, att säga att människan själv försöker att gö göra lyda Gud. Utan det är någonting som sker spontant. Men jag anser att det räcker inte med den här spontaniteten. Utan det ska också vara ett beflytande. En kamp ifrån människans egen sida. Att lyda Guds bud.
0: Och det ska man göra då inte för att få några fördelar eller så. Utan av kärlek till Gud som har gett en så mycket.
1: Och här kan man också tala om fruktan, att eh, den rätta kristna lydnaden, det är ju ingen trälaktig fruktan så att man, man, man vågar inte synda emot Gud därför att man är alltså rädd för straffet. Eh, så vill Gud inte ha det utan, utan det ska vara den så kallade barnsliga fruktan, att man vill inte göra emot Guds bud därför att man älskar Gud och vill inte, inte göra Gud besviken eller ledsen eller hur man ska uttrycka det.
0: Men sen är det ju det vi pratar om hur, hur man syndar. Om det är uppsåtligt eller inte. Om man är obotfärdig eller botfärdig. Och är man botfärdig så har man ju en vilja att försöka efter bästa förmåga lyda. För man vet också att det som Gud vill det är bäst för en.
1: Ja, det är självklart att det ska vara efter Guds Bud och vilja. Men när det gäller då skillnader mellan uppsåtlig och ouppsåtlig synd så... En sann kristen kan ju inte synda uppsåtligt. Så att han gör det med vilja och bett och vilja. Utan eh, han gör det därför att han blir liksom synden liksom i, i hastighet. Han faller i synd i, i hastigheten så att säga. Men inte så att han överväger att han, att han ska göra det onda. Då, då, är, då är det inte den rätta kristna gudsfruktan.
0: Nej, det är ju sant. Men ändå så faller ju de som är sanna kristna i synd. De syndar ju, som vi säger, i syndabekännelsen dagligen med tankar, ord och gärningar.
1: Det gör de, men de syndar inte uppsåtligt.
0: Nej. Men jag tänker, om man tar den här gyllene regeln till exempel, att du ska älska din nästa så som dig själv. Även för en sann kristen kan ju det vara svårt. Och då får man ju istället be Gud om att finna kärlek till sin nästa.
1: Det får man ju göra varje dag.
0: Ja men det, är ju, det får ju inte bli logiskt att man ska försöka älska sin nästa. Att det, att det blir någonting man, det ska ju komma av kärlek, inte av rädsla eller tvång. Eller läpparnas bekännelse. Men hur tackar man och hur lovar man rätt som det står här?
1: Ja, det har ju hänt inom schröternismen att man skiljer mellan tack och lov. Att när man tackar, då har man ännu Guds välgärningar med i tankarna. Men när man lovsjunger Gud, då har man tappat det där med vad man har fått, utan man har bara Gud i, sin, i, i blicken. Och, och, och vill bara berömma Gud så att lova Gud är också att berömma Gud för hans olika. Egenskaper och, 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 och gärningar. Så att då har, då har man i, i viss men, mening glömt bort själva välgärningarna. Så har jag uppfattat traditionen på den punkten.
0: Men det är väl också det att man kan tacka Gud genom att tänka att, att jag har fått att man tackar Gud för att jag har fått nåden att till exempel spela in den här podden med dig idag. Eller fått nåden att. Ja, jag ens får göra den här podden att man gör det som ett tacksamhetsoffer helt enkelt.
1: Ja, jag känner inte riktigt igen det där att jag, att jag gör något som tacksamhetsoffer.
0: Okej. Okay. Men jag menar att man ändå har försoning för ögonen att man kan göra det här.
1: Ja, jag tackar Gud särskilt när jag går ut på morgonen. Jag har en hund som jag sällskapar med i, i skogen. Och då när jag märker att jag kan gå jag kan flytta fötterna det ena stiget efter det andra. Då, då kommer den där tacksamhetskänslan över mig att jag måste lovprisa Gud för detta. Och då fortsätter man gärna även med naturen för då ser man ju den vackra naturen som Gud har skapat då, och man, när man går igen i, i en sån där skogspromenad. Så att det ena ger det andra men sen kommer man också in på det andliga att hjälp så att jag inte... Bedra mig själv på något sätt i min kristendom utan, utan det också blir en sann levande tro och en sann levande kärlek och hopp. Och det är just det bibelordet att, att helga mig i sanningen, ditt ord är sanning. Det är någonting som återkommer liksom hela tiden om jag får berätta om hur jag själv fungerar.
0: Men då är vi ju inne på det här med skapelsen igen. Du går ut i skapelsen och ser hur djupt det är så att säga.
1: Ja, det vart man än tittar när man, när, man, när man är ute i naturen så får man ju anledning att tacka och prisa och berömma Gud.
0: Det är ju det som kallas naturlig teologi, naturlig Guds uppenbarelse. Att man tittar på skapelsen så, så kan människan ändå förstå att det finns en skapare där någonstans. Mm. Men den andra trosartikeln som då är om Guds son, Jesus och återlösningen den lyder ju så här Jag tror på Jesus Kristus, Guds enfödde son, vår Herre vilken är avlad av den helige ande, född av jungfru Maria pinad under Pontius Pilatus, korsfäst död och begraven nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån det döda Uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gudfaders högra sida. Därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Och där har ju Luther också en förklaring.
1: Det har han och det är många som anser det att det är det allra förnämsta som Luther har skrivit. Det är förklaringen till andra trosartikeln. Jag tror att Jesus Kristus. San Gud, född av Fadern i evighet, och till lika människa, född av Jungfru Maria, är min herre. Vilken förlossat förvärvat och vunnit mig, för tappade och fördömda människa, ifrån alla synder, ifrån döden och djävulens våld, icke med guld eller silver, utan med sitt heliga och dyra blod, och sitt oskyldiga lidande och död. Och det att jag ska vara hans egen. Liva och leva under honom i hans rike och tjäna honom i evig rättfärdighet, oskuld och salighet. Så som han är uppståndare från döden, lever och regerar i evighet. Det är visserligen sant.
0: Och där kommer det igen. Det är visserligen sant. Det är absolut sant. Mm. Och den här artikeln just för att för trosvissheten. Att Jesus han har gjort allt det han har förlossat, förvärvat och vunnit mig för att jag ska bli hans egen.
1: Det har jag särskilt tröstat mig med, just det här ordet egen. Va, varför gjorde han allt detta? Varför led han så mycket och, 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 och tjänade både Gud och människor under sitt liv på jorden och särskilt under de tre sista åren då? Varför gjorde han det? Jo, för att jag ska vara hans egen. Han ville ha mig, syndiga människor till sin egen. Och det tycker jag också är bra det som kommer sedan att leva leva och bliva under honom i hans rike. Att, att, att det här ordet under finns med. Vilket visar att det är någonting naturligt i, i Guds rikes sammanhang. Att vara under och inte absolut sträva upp och, och vara liksom uppe och, 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 och över. Utan vara under Kristus. Även det här med att kvinnan ska vara under sin man så att säga. Det, det uppfattas ju väldigt, väldigt negativt utav feministerna. Men det är ju det är någonting positivt att vara under Precis som Jesus, han är ju som människa betraktad, är han ju under fadern. Och, och han är nöjd med detta. Och det, Då borde ju kvinnan också vara nöjd med att detta att vara under sin man.
0: Men det är också, vi, vi brukar ju betona ibland här på västkusten att eh, det är för mig han har gjort det här. Det, det är en relation mellan mig och Jesus.
1: Ja, det brukar man ju... Betona, särskilt när man talar om tron, att tro på Jesus, det, det är inte bara det att jag tror att det är sant, att han har funnits och, och att han har gjort det som står i Bibeln. Det är visserligen också, som, det hör ju också med det den kristna tron att man tror att detta är sant, men, men det blir ingen frälsande tro Innan man förstår att detta har han gjort för mig. Speciellt för mig. och, och Det är till och med uttrycks så ibland. Att, att en kristen kan känna det som han bara hade gjort det för, för mig. Så det är inte, han har inte gjort det liksom, bara för and, andra människor. Utan han har gjort det för mig. Precis som jag var den enda
0: som han ville, ville vinna för sitt rike. Alltså, det, det är en personlig applikation på tron att tron är personlig det är inte så att bara för att du är en del av ett sammanhang så som den romerska kyrkan var som Luther reagerade mot på reformationen till exempel att helgonen hade ett överflöd som kyrkan kunde liksom dela ut till folk om de köpte avlatsbrev och sånt här utan det är en personlig tro på Jesus som försonar
1: Ja och då, då räcker det med honom och mig och det är inget mer som behöver blandas in där. Utan det, det som han gjorde i återlösningen. Det har han gjort för mig. Och jag, då, då kan man liksom strunta i allt det andra. Utan det, det gäller bara mig personligen. Att tro
0: på det. Det är ju. Det stärks ju när man lyssnar till predikan till exempel. Och det stärks när man läser skriften. Och man lär känna Jesus ju mer. Man läser och desto mer man hör predika.
1: Ja, jag brukar gärna betona det. Jag blir frälst genom tron och Jesus Kristus. Och det är inte jag som gör att jag blir frälst utan det är det Guds heliga ande som gör att jag blir frälst. Men sen br brukar jag betona också att han gör det aldrig utan medel. Det är en väldigt viktig sak när det gäller människans frälsning att att det är den heliga ande som frälsar mig så att han kan omvända mig så att jag blir en troende kristen. Men han gör inte detta utan medel. Och det, det glömmer sig väldigt ofta bort. Och de medlen det är ju de medlen vi också kallar för nådemedlen. Guds ord, ordet åt Guds ord och dopet och nattvarden. Det är nådens medel. Och de använder den heliga anden när han gör en människa till en kristen.
0: Och även när han bevarar en sann kristen i en rätt tro.
1: Ja, det, det står ju där också att han hjälper mig till tro. Han har bevarat mig också i tron, ja. ja.
0: Men det är ju också just den här andra artikeln om Jesus. Så är det ju just det som är det centrala. Det vi ska tro på, vad han har gjort.
1: Ja, det är han. vi ska tro på honom personligen. Men det, till, till, det person, till det personliga hur det som han har gjort Han har Luther sammanfatta ju tre ord han har förlossat förvärvat och vunnit mig det kan man hålla predikningar om varje ord där han har förlossat det har ju med min fångenskap att göra då han har befriat mig från fångenskapen under döden och synden och så vidare han har förlossat och han har vunnit det, det, det det, det har ju med kampen att göra. Det är liksom ett krig. Och han har vunnit mig i det kriget så som en, såsom en vinst. I. Han har gjort en vinst i. och vunnit över, 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 över djävulen. Och sen ordet förvärvade är ju att han har betalat. Han har betalat en skuld som jag inte kan betala. Men han har gjort det. Han har offrat, betalat med sitt heliga och dyra blod.
0: Och det är ju någonting, den här skulden... Även fast vi står där skyldiga så har han betalat hans skulden för alla människor i all evig tid.
1: Ja det har han gjort. det har han inte gjort någon skillnad utan det gäller alla människor. Men sen är det ju, skillnaden blir ju genom att människan antingen tar emot gåvan eller inte gör det.
0: Och han har ju vunnit segen över synden, döden och djävulen. Så den som tror på honom, den går ju fri så att säga från det. Alltihopa, ja, det hoppar jag. Och om man, kan, om man blir som kristen då och, och känner det tungt så vet man att det spelar ingen roll för att det är Jesus som har vunnit den kampen redan. Och han har betalat min skuld. Jag behöver inte göra någonting själv för detta.
1: Vi återkommer här till det vi pratade om förut. Det är en del som säger att, att lydnaren, det, det är en spontan sak som människan gör. Men jag, jag vill ändå hävda det återigen att, att, att det ska också vara en aktivitet, ett bemödande från människans egen sida att försöka lyda Gud i allting. Sen kan man ju inte göra det på fullkomligt sätt, men men om inte den här aktiviteten finns ifrån människan så tror jag inte att det är en sann kristendom.
0: Men, men om man känner att man kan lyda Gud fullkomligt.
1: Då är det, då är det, då är det också någonting falskt för att det, är, det är ingen som kan det. Men om man, om man inbildar sig att man kan det då, då har man ju gått över gränsen.
0: Johannes skriver ju i sitt första brev att, att man bedrar sig om man tror att man är utan synd.
1: Ja just det. Ja.
0: Så det finns ju två diken där att jag kan inte göra någonting eller jag kan göra allting.
1: Ja, ja. just det.
0: Men en, en som är kristen, en som, som har kommit till tro på Jesus och vill ju av hela sitt hjärta försöka hålla Guds bud, mm. då kommer ju den här aktiviteten av tron kommer ju den nästan spontant i alla fall. Mm. Att man vill, att man vill, viljan har ju blivit i alla fall förändrad från Innan omvändelsen. Ja. Och det skriver ju Melankton om i, i äh, Augsburgska bekännelsen också. Där han kallar det. Den nya lydnaden.
1: Sen när det gäller frästelsen. Jag tror att en kristen ibland tror att själva frästelsen är synd. Att man syndar när man känner sig frästad att göra någonting galet. Något som är emot Guds, Guds vilja. Och jag har uppfattat det så inom lutterdomen att, att, att det är inte synd att vara frästad Men att gå med på synden, det, 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 det är synd mot Gud när man inte gör någonting kämpar emot. Lutter uttryckte det väl också så att jag kan inte hindra att fåglarna flyger över huvudet på mig. Men jag kan hindra att, att, en byg, att en, de bygger bo i, i huvudet på mig. Så att det är skillnad däremellan att vara frästad och att falla för frästelsen. Tillåta djävulen att ställa till dig i mitt liv.
0: Men sen ska vi ju vara noga med också att tankarna, är, alltså om syndiga tankar, är ju fullt ut synd. Det är inte så att tankarna som syndiga tankar inte är tankar eller är synd förrän du bejakar dem och gör någon handling.
1: Nej, tankar kan också vara... Syndiga och likahant begärelserna är syndersyndiga. Men det kan nog vara svårt för en kristen att skilja mellan den verkligt syndiga tanken och frestelsen att synda, att tänka fel. Det, det är liksom en hårfin, hårfin skillnad där som kan vara svårt att, att reda ut. Men när man inte kan reda ut det, där, då, då får man ju fly till Gud i bönen då. Att, och säga att har jag verkligen syndat nu med mina tankar så förlåt mig Gud
0: för Jesus Kristi skull. Men också det här att förlåt mig mina hemliga synder.
1: Det står ju också om det ja. Så det är många synder som vi aldrig märker eller, eller tänker på att vi har gjort. Och det är kanske lika bra det för det skulle vara det hemskt att vara liksom medveten om precis vilka synder och begär, onda begärelser man har.
0: Men det är också så som det var i, i den romerska kyrkan vid reformationstiden att man skulle komma med alla sina synder hela. Att det var ju, och det här bikt, ständiga biktandet. Och vi vet ju att Luther han sprang ju och biktade sig hela. Han gjorde ju inget annat än att biktade sig.
1: Mm. Ja, det var en felakt,
0: felaktig väg. Då är det ju bättre att säga som, som skriften säger att förlåt mig mina hemliga synder. Mm.
1: Ingen vet hur ofta han syndar. Står det också i det här bibelordet. Ja. Mm.
0: Men sen är det ju så här att. Det som vi brukar kalla den uppväckta människan. Den som ännu inte är en kristen, Den tänker väldigt väldigt mycket på sina synder.
1: Ja det är ju det som ligger i uppväckelsen. Att man, man har upptäckt det. Och att man, är, att man är en syndare. Och man upplever fruktan för Gud. Det blir, ju, det blir ju den här trälaktiga fruktan i början. Och överhuvudtaget tror jag inte att en kristen någonsin under sin livstid kommer helt bort ifrån den trälaktiga fruktan utan man, man, man faller i, i den trälaktiga fruktan. Det är så lätt gjort.
0: Köttet finns ju alltid där att lockas in i den trälaktiga fruktan så att säga. Det, även om djävulen inte är där och frästar för tillfället så är ju alltid köttet där. Ja, det är sant. Ska vi gå vidare till nästa trosartikel?
1: Det kan vi väl göra lite grann,
0: ja. Och det är ju då om den helige ande och helgelsen. Jag tror och på den helige ande, en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv.
1: Valutters förklaring är ju, jag tror att jag icke om mitt eget förnuft eller kraft kan tro på Jesus Kristus min Herre eller komma till honom. Det här med tron förklaras ju många gånger med just att komma till Jesus i bönen, komma till Jesus i bönen och med bön om förlåtelse och, och hjälp med, med, med synderna överhuvudtaget. Och att alltså jag tror att jag icke om mitt eget förnuft eller kraft kan tro på Jesus Kristus min Herre eller komma till honom. Utan den heliga ande har kallat mig genom evangelium, upplys mig med sina gåvor, helgat och behållit mig i en rätt tro. Så som man kallar, församlar, upplyser och helgar hela kristenheten på jorden och behåller och behåll, behåller och bevarar henne Hos Jesus Kristus är en rätt tro. I vilken kristenhet han dagligen och rikligen förlåter mig och alla kristna. Alla eller alla trogna står det väl, alla synder. Och att han på den yttersta dagen ska uppväcka mig och alla döda. samtiva mig och alla trogna i Kristus ett evigt liv. Det är sant, är visserligen sant. Och det är särskilt en punkt. <går> I denna förklaring som, som jag har fäst mig vid, att när Luther först har förklarat det att en heligande har kallat mig och upplyst mig och, och så vidare och behåller mig i en rätt tro. När han ska fortsätta sedan så är det detta, i vilken kristenhet han rikligen och dagligen förlåter mig och alla trogna, alla synder. Det är den enda saken han tar upp i fortsättningen, liksom till, i helgelsen där. Det är att, att en ande, rikligen och dagligen förlåter mig och alla och alla synder. Och det är så fantastiskt tröskefulla ord som hon har upplevt det.
0: Och vi, vi pratade lite innan, du nämnde att inom skärta så har den här tredje trosartikeln varit någonting man har varit väldigt... Noga med att tala om. Ja. Och här ser man ju i förklaringen så alltså att det här med nådens ordning utan att en helige ande har kallat mig genom evangelium upplyst sig mig med sina gåvor helgat och behållit mig i en rätt tro. Det har vi ju nådens ordning kort sammanfattat.
1: Ja, det kan man ju säga. Jag vet att till exempel Rune Söderlund han eller det, det, det vanliga inom schartanismen har ju varit att, att man uppfattar ordet gåvor. Han har med sina gåvor. Då har man uppfattat att det är lag och evangelium. Så de, de, de två ljusen som finns på altaret, det ena är lagens ljus och det andra är evangeliets ljus. Men det, det tror Rune Söderlund inte att Luther har tänkt så utan han... Och tänkt på, det är väl ett sju, sju talet någonstans i Jesajas, Jesajas profetens bok talas det om den heliga Andes sju stycken gåvor. Att det är de som Luther tänkte på när han skrev den förklaringen. Men jag tycker det har ju varit väldigt pedagogiskt fint att använda de där två ljusen att det ena är lagen- då blir man upplyst om sina synder och lär sig att ångra sig. Och sen det andra ljuset är evangeliets tröst. Att det finns en frälsare som har gjort allt och betalat allt. Allt är redan klart.
0: Men det är ju också det här att du pratar om lagens ljus. ofta så ses ju lagen som något negativt. Men Paulus skriver ju att lagen är andlig. Det
1: är sant, det gör han ju i romarbrevet. Roma ja. Där han säger också att lagen är god. Ja. och, och, och det, det, det är ingenting mörkt utan, utan genom lagen får man också upplysning just i en viktig sak som hör till omvändelsen. Detta att jag måste erkänna att jag, är, att jag är en syndare och jag är äntligen värd att komma till det eviga helvetet. Så mycket ljus får jag genom lagen. Så att det är verkligen ett himmelsljus. Lagens ljus är också ett himmelsljus.
0: Nu avslutar ju Luther alla sina förklaringar här med att det är visserligen sant. Eller som du säger, det är absolut sant. Men för att man ska få behålla i denna trosvisshet så är det ju faktiskt viktigt att man brukar Guds ord. Och att man lyssnar till en sådan predikan som stämmer överens med Bibeln. För det står ju i Romabrevet 10:17 10, 17 som vi talade om i somras att tron kommer av predikan.
1: Ja, Guds ord. Det kan man ju inte släppa på något vis utan det höjer mer till både själva omvändelsen och helgelsen sedan
0: Och den som slutar att bruka Guds ord så är det ju väldigt lätt att man faller ifrån. Ja, tyvärr är det så. Ja, Pekka. Nu har vi ju pratat lite om det här med trons artiklar och att det är visserligen de är de sanna artiklar. Det är det man ska tro på. Har du något mer du vill tillägga innan vi går till avslut?
1: Ja, jag kan väl kanske bara säga det att, att det är, man kan liksom resonera som vi har gjort här. Och vi har liksom Lutters förklaringar och vi har även fromma människors traditioner som vi, som vi har till, tillägnat oss. Men det är egentligen så stora saker att, det, att vi begriper nästan ingenting. Så att... Jag blir ju inte frälst därför att jag kan redogöra så väldigt mycket för allt detta. Utan det är om, om jag håller mig till Gud själv i mina böner och ber honom hjälpa mig. Det är just det här bönergemenskapen och, och, och förtröstan på Guds varmhärtighet emot mig syndare. Det är det som hjälper mig att komma framåt och inte halka tillbaka är en liten, lit, vill Jag vill också avsluta med att säga, säga detta.
0: Tack än en gång för att du var med i podden, Pekka. Och vi påminner våra lyssnare om att om man vill ge en gåva till församlingsfakulteten så den här poddens arbete, ja, då går det bra att göra det på Swish. Numret är 123 100 8457. Numret finns också i avsnittsbeskrivningen av det här avsnittet och på vår hemsida ffg.se. Jag säger än en gång tack till dig Pekka och vi hörs igen nästa vecka.